0: Estamos aqui para mais um novo, um novo podcast sobre arquitetura. Hoje, no nosso é, Papo de Arquiteto, vamos ter é, entrevistado o Idarne.
1: Opa, gente.
0: Que ele vai falar um pouco sobre o seu projeto, que vamos analisar hoje, é, que envolve muita arquitetura sustentável e etc. E também vamos ter a participação especial de Diego Vilela.
2: Olá, boa tarde.
0: Que ele é mercadólogo e vai falar mais para a gente sobre o seu ponto de vista do, do, do mundo dos negócios aplicado à arquitetura sustentável no nosso projeto. É... Então... Gente, é, o seguinte, para nós podermos entender o nosso edifício, o, o, a explicação dele, ele como um todo. É, Will, eu gostaria de saber é, o que você pensou, o que você materializou, o que quando o, o seu cliente entregou o, seu, o projeto, o programa necessidade para você, o que você pensou, quanta forma, o, qual foi a sua maior dificuldade para criar é, um um projeto de, desse tamanho, dessa integridade, dessa importância.
1: Bem, Josi, é, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse meu projeto, que foi, como você falou anteriormente, executado na, na cidade de Natal. Bem, vamos lá. A princípio, quando eu recebi o programa de necessidades do, dos clientes, é, foi pensado em várias propostas. A princípio, é, pensamos em realizar um edifício corporativo é, mais maleável. Maleável no, no que sentido? Na forma dele, pois ele se trata de quatro pavimentos, onde no cada, cada pavimento tem um jogo de volumes. Esse jogo de volumes está se remetendo às ondas do mar, que a gente tomou como partido na hora da execução.
0: Ah, entendi, Will. É, não, porque, é, tipo assim, é, sabemos que a arquitetura é mais do que projetar só uma caixa, né? E ficou nítido nisso, nisso que você falou, dessa maleabilidade de, de, do, do projeto. Porque antes, é, é preciso perceber que é preciso pensar no entorno, nas características do lugar, certo?
1: Exatamente. E esse projeto, como no caso a gente adotou vários sistemas... É, arquitetônicos sustentáveis nele a gente também é, tirou como parte do clima do local que Natal é um local bastante quente então a gente sobre aproveitar esse essa insolação, a gente utilizou também a questão é, dos ventos da brisa do mar, a gente sobre é, trabalhar nisso que foi com varandas no projeto, a gente também implantou um terraço no último pavimento, totalmente é, descoberto, onde a ventilação natural é, foi predominante nesse espaço.
0: ah e, e Então, é, é, incrível, é incrível, é notório como é importante importante é, um projeto de um arquiteto, né porque sabemos que é muito mais do que só chegar e jogar o projeto, não é um padrão. Eu acho que eu entendi que, que é notório que não há é um padrão, um padrão de ah... vamos pegar esse projeto... e dentro desse copiar mais cinco lugares ele, ele igual. Então sempre vai ter uma coisa diferente... um clima diferente... uma região diferente... e tudo vai influenciar para a criação do, do projeto em si... não é isso? Eu acho que eu entendi mais ou menos isso.
1: Isso... exatamente... como você bem falou... cada projeto... ele é único... para, para quem projeta e também quem executa porque quando a gente recebeu a proposta de realizar esse projeto, os clientes a princípio eles queriam é, uma proposta similar a outro já existente, sabe? Mas quando chegamos para ele e mostramos a nossa proposta, eles ficaram encantados, ficaram encantados e aceitaram é, de primeira. Por quê? Porque lei tava a identidade do, do cliente, então a gente soube é, expressar isso através desse projeto.
0: É. Então, Diego, é, como isso... É, podemos perceber que em relação ao mercado sempre vai ter vários arquitetos com proje projetos semelhantes, mas por que tu, você acha que o da gente, que o de, do que a gente está falando agora, do escritório de Wydarley, foi o escolhido?
2: Olá, boa tarde. É, a princípio, antes de responder essa pergunta sua, Josiane, eu queria dar uma, fazer só uma pequena colocação aqui... É, existem alguns estudos que indicam que uma marca com uma causa, uma marca que defende uma causa, que estão ligada a uma causa, ela tem maior aceitação, principalmente entre um público jovem. Um público, um público entre 18 e 28 anos, em torno disso, um estudo de Ana Couto, realizado no, no Sudeste, ele, ela identificou que 68% dessa população eles aceitam mais uma marca com uma causa. Nesse projeto, como vocês falaram, a questão da sustentabilidade, a gente vai ter uma maior circulação de ar, a gente vai ter aí reaproveitamento de, de energia, se eu não me engano, né, também. Tudo isso vai somando. Além de ter um fator comercial, a sustentabilidade ela se encaixa em três pontos né, fundamentais, no meu ver, que é o lado econômico, o lado ecológico e o lado social. Esses três têm que se interagir... têm que andar junto... para a sustentabilidade acontecer. A partir do momento que você está tendo uma maior... uma maior circulação de ar no ambiente... por exemplo... vamos usar esse exemplo... você está diminuindo a conta de energia... isso é o básico... isso aí é o básico... você está diminuindo a conta de energia... você já está fazendo um fator ecológico... né? Diminuindo a conta da energia também, você está fazendo um fator econômico. Onde é que está o social disso? Os funcionários que vão trabalhar lá dentro, as pessoas que vão estar introduzidas, elas vão mudar o seu mindset, elas vão estar acostumadas a outro estilo de vida, a outro modelo. A gente vai estar impactando nesse projeto aí, em três frentes, só nesse ponto que eu falei agora. O funcionário vai chegar, vai estar trabalhando, e vai dizer então eu não preciso estar direto com ar-condicionado ligado o ar natural que vem aqui ele é suficiente para mim, ele vai levar isso para dentro da casa dele, dentro da casa dele vai levar para os filhos dele, e assim a vida vai prosseguindo, quer dizer, um projeto sustentável, hoje em dia, mais do que uma... uma... uma como se diz... uma imposição, porque já está sendo nas grandes empresas, as empresas grandes elas vão ter que se adaptar a modelos sustentáveis, de acordo com o governo... eu acredito que até 2040... 2040 e pouco... já tem um projeto... exatamente elaborado para isso... as grandes empresas elas têm que ter pelo menos uma parcela sustentável dentro delas. Então... o que vai fazer as pessoas... quererem isso aí... é justamente a causa verdadeira... hoje em dia não adianta você chegar e você dizer... ''Ah, eu sou sustentável... eu tenho uma samambaia pendurada na parede...'' Não. Não é desse jeito que acontece, você tem que... As pessoas, não, as pessoas hoje em dia são informadas. Você tem que chegar e dizer, olha, eu sou sustentável por isso, por isso, por isso, por isso, e você tem que mostrar sustentabilidade. E no projeto, o projeto se mostra como sustentável. Eu acredito que é um grande plus para o projeto de vocês.
0: É E, como você falou, é, hoje em dia é certo que todo o mundo busca por projetos sustentáveis. E é notório que é uma preocupação nítida mundialmente. Por quê? Porque nós sabemos que a indústria civil é uma das que mais geram resíduos prejudiciais ao meio ambiente. É, com isso, Will, é, você você poderia explicar para a gente o que você usou no, no projeto que, você to... que podemos chamar esse projeto de sustentável?
1: Exatamente, Josiane. Bem, nesse projeto que foi executado, a gente é, realizou várias implantações sustentáveis nele. No caso, é, a implantação de placas solares foi uma delas, no caso, que ajuda ao consumo de energia bastante. A questão da reutilização das águas, é, das chuvas, a gente é, elaborou um sistema de cisternas onde capta essa água da chuva para serem utilizadas, como irrigação dos jardins, a questão da manutenção do prédio em si, e também a gente optou pelo telhado verde, tem uma parte que ela é coberta por, por, por telhado verde, que traz melhor é, conforto térmico para o ambiente. E a, além disso, a grande sacada da gente foi elaborar também um grande painel vertical que vai do primeiro pavimento até a superfície, onde nesse 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 painel vertical a gente elaborou com plantas nativas e tudo mais da região, onde a questão do vento, das brisas, não cheguem é, diretamente ao nosso edifício. Tem a, aquela ali, aquela barreira, aquela filtragem, para que dentro tenha mais conforto.
0: Sim, e é notório, é notório que vocês prezaram muito, como, como o Diego falou antes, sobre o uso, sobre o um ambiente ser realmente sustentável, sair da planta sustentável, não quer dizer que só por dizer que você é um arquiteto sustentável... você também coloca isso nos seus projetos... e ficou bem nítido isso. É, você falou sobre é, o, o telhado verde, certo? Eu pensei que fosse apenas estético... mas é notório... ficou notório agora... que ele vai muito além da estética... né?
1: Isso, exatamente. O telhado verde, ele traz várias vantagens, né? Isso, apesar de trazer um esteticamente bonito para edificação e tudo mais, traz uma questão, traz um questão de conforto térmico para o ambiente. Lá nesse nosso projeto, é, foi implantada uma área de aproximadamente 70, 70 metros quadrados só dessa parte do telhado verde.
0: Oi, o mais pensando no dia-a-dia dia mesmo, no dia-a-dia, dia, na vida real, é, este lado verde, ele apresenta uma manutenção fácil porque de nada adianta a gente implantar uma coisa extraordinariamente bonita e ela não ser funcional, é, não ter praticidade, né, porque hoje em dia a gente vive em um mundo prático que requer coisas rápidas, fáceis e que não tenha gastos extrapolados, então a manutenção desse telhado, ele é, é, demora, tem acesso fácil onde ele está localizado e, e custa caro,
1: José, essa questão do de verdade é bastante relativo, sabe? Como hum. a gente como foi implantado, né? Numa empresa corporativa, que no caso é empresa de negócios, só vejo vantagem na implantação dele. É tão tal que os donos é, e os empresários que, que fizeram parte desse projeto a, é, aderiram de cara à nossa proposta inicial, que foi a implantação devido, no caso, é, a baixa manutenção, a uma baixa manutenção, e a gente implantou ele também onde, possa ter, onde possui fácil acesso para chegada de funcionários para realizar essa manutenção, que é muito pouca, certo? Então, é, só tem vantagens na implantação.
0: Ah, entendi, Will. Você também falou sobre é, o uso de placa solar. Mas as placas solares eu vejo como... como... É um, um, um grande investimento esse investimento realmente vale a pena para os clientes, porque eu sei que é uma empresa corporativa que vai ter várias pessoas trabalhando, vai ter muito gasto energético, porque vai ser, a, é, vai ser muitos computadores ligados o tempo todo é, e nós sabemos, e o que eu quero saber eu, eu acho que o que a galera também quer saber é se realmente vale a pena o investimento, e se esse investimento foi algo extra que extrapolou o orçamento ou que os clientes acertaram, aceitaram rapidamente isso?
1: <risos> é, essa é uma pergunta bastante é, discutida quando vai se é, implementar esse tipo de, de projeto, que é as placas solares. É, a princípio, é, ficou até assustado com o valor, porque realmente um valor inicial é um investimento muito alto. Nesse projeto, o valor investido foi de 52.240 reais para a implantação de 39 placas. Então, é, foi bastante discutida é, é, essa questão, se implantar ou não, mas realizando todos os cálculos a gente sentou com os clientes e tudo mais, eles optaram por aderir. Por quê? Porque esse valor investido agora, inicialmente, iria ter um retorno é, bastante benéfico futuramente. No caso, a, a longo e médio prazo já se tem esse retorno na utilização dessas placas solares.
0: Até porque também Will, a gente nós sabemos que Natal é, é uma das primeiras cidades do país que tem mais prédios ou mais residências que dispõe desse sistema de placa solar. Mas aí eu quero perguntar a você, Diego. É, sabemos visto esse é, por quê? Mais um por que a gente quer saber tipo porque os clientes, é, além do, 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 do alto custo, eles se jogaram assim, eles aceitaram gastar tanto em um, em um edifício... em um, fizeram um investimento longo... um grande investimento... e... De, de de forma que eles aceitaram.
2: Olhando por esse lado o que eu enxergo é que são pessoas modernas que estão atenadas no futuro. Porque a partir do momento que você investe em placa solar... você ali você vai estar tá investindo... coisa de dois, três anos... uma empresa... você não faz uma empresa para ela quebrar em dois, três anos... né você faz uma empresa para ela crescer... crescer... o seu pensamento tem que ser sempre que ela esteja viva... alimentando... e evoluindo conforme o tempo vai passando e se adaptando. Você investe esse dinheiro no teto solar... é literalmente isso... não é um gasto... é um investimento. Se eu pudesse eu teria na minha casa teto solar... porque é fantástico... você tem você tem uma bateria que fica... que armazena energia... que dá para você usar à noite... você a sua coisa você passa para a empresa de energia ela passa energia para você de volta no meu ver o aceitar isso é por conta da mentalidade dos empresários que é à frente é um povo que se você for é, mostrar uma proposta dessa para um empresário mais antigo mais cabeça fechada vai ser mais difícil dele aceitar né porque a mentalidade dele é totalmente diferente é outra forma de abordagem mas as pessoas já mais abertas... mais antenadas para o mundo como ele está hoje em dia... é mais fácil de aceitar.
0: Então, Diego... É, nós entendemos... É, entendi isso... até porque o nosso prédio... o que a gente está abordando agora... é um prédio corporativo de arquitetos e engenheiros... e geralmente essa, é, 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 essas pessoas têm, estão sempre estudando... É, e aceitando as melhorias... E você acha que se uma pessoa... se esse prédio for aberto para coworking, que é um espaço que as pessoas podem aderir, escolher trabalhar lá por determinada faixa, as pessoas vão preferir trabalhar nesse lugar porque vão economizar energia, porque vão ter uma, uma reutilização de água?
2: A, a grande dificuldade de você ser sustentável hoje em dia é você ter preços que se equiparem com um preço... De outra coisa que não é sustentável. Não só sustentável, coisas boas. Você vai no mercado, você vai comprar um, um material que é livre de gorduras trans, livre de não sei o que lá, ele tem um pouquinho de custo a mais. Só que como eu falei no começo na pesquisa da Ana Couto, eu acho que essa realidade dos jovens trazendo para a Crapo Nordeste também, em breve, eles já, já vão estar tá muito antenados nisso. Eu gosto de usar sempre o. Um, um, um modelo não modelo mas um exemplo de uma prima da minha noiva que ela fala quando você está tomando refrigerante com um canudo que ela diz que ó, você está matando uma tartaruga viu quer dizer olha a mentalidade que já tá. os jovens estão saindo hoje em dia cara eles já estão vindo com outra mentalidade isso aí está sendo passado para eles na escola passado para eles na TV passado para eles no dia a dia e respondendo a tua pergunta que eu esqueci, <risos> mas eu vou lembrar já já... você pode me perguntar de novo, Gisele?
0: Esse... Essas pessoas jovens... que estão procurando espaços ah, para abrir sim. seus
2: escritórios... Sim, sim, sim. Olha, eu acredito que tendo um preço... você tendo um preço... que se... não saia muito distante de um outro local... eu acredito que, sem dúvida... a pessoa vai escolher um local melhor. Se ela tiver... um um pouquinho... Ó, eu vou pagar um pouquinho a mais... mas eu vou livrar nisso... eu vou trazer... eu vou agregar isso para a minha empresa... eu vou agregar isso aqui para o meu público... é só coisa a agregar para quem for alugar o local lá... né? a questão é só equiparar esses valores... conseguindo chegar nesse cálculo... eu não vejo motivo para não escolher um local assim.
0: Então... É, Will... Você, eu acho que depois desse bate-papo... ficou nítido... ficou nítido para mim... para Diego... para você... que o projeto... esse seu projeto foi muito bem pensado elaborado... para o mundo atual... para esse mundo sustentável... para é, melhorar... melhorar o que, já, o que já existia... só que de uma forma que abrange muita coisa... não só abrange o edifício como se... abrange a sustentabilidade... abrange a economia... É, e abrange até a qualidade de vida... porque sabemos que se uma pessoa está em um ambiente bom... É, confortável, ela vai trabalhar com mais gosto. Então, é, eu queria agradecer muito pelo pela presença de vocês dois, é, por pelo seu tempo, o por você ter sido tão gentil de disponibilizar seu tempo, mesmo online, porque devido a essa pandemia toda que o nosso país está vivendo, é, agradecer seu tempo, por você ter tirado seu tempo para nos, pra nos é, responder essas perguntas. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, eu agradeço a você, a Diego, é, e, e fico muito honrado por vocês terem escolhido esse meu projeto para, estar, para entrar nesse discurso. E espero também que esse meu projeto ele sirva de exemplo é para outras pessoas, para que cada vez mais a gente tenha mais, mais e mais projetos sustentáveis.
0: Ah, eu também quero agradecer a Diego, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, obrigada por mostrar é, seu lado mercadólogo <risos> para dois arquitetos no nosso é, papo de arquiteto, porque é importante para a gente, para nós percebermos que a arquitetura vai muito além de ser só um arquiteto, ela abrange várias áreas, ela abrange várias profissões, e foi incrível. Muito obrigada pelo seu tempo e por você ter se disponibilizado a estar aqui conosco.
2: Ótimo, eu que agradeço por, por ser convidado para participar do, do bate-papo com vocês. Um bate-papo gostoso e enriquecedor, né? Que a gente vai agregando informação de todos os lados e vai crescendo, né? Por um mundo com mais sustentabilidade, né? O mundo clama por sustentabilidade não é jargão, é a realidade. Um abraço para vocês e me sigam na no Instagram aí, Diego Vilela MKT viu Um abraço para todos
0: é, Então muito obrigada gente e com isso é, acabamos mais um papo de arquiteto Semana que vem tem mais e para e outros podcasts estão disponíveis em nossas plataformas online Obrigada